0: Começa agora o Teomídia Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teomídia. A apresentação é do pastor Lugero Neto.
1: Olá, seja bem-vindo ao MediaCast, podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Novamente, nosso propósito é falar sobre teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. No programa de hoje nós vamos bater um papo sobre um evento que está bem próximo, está chegando. Nos próximos dias nós vamos ter o privilégio, mais uma vez, de celebrar o Natal, de celebrar o nascimento de Jesus, a encarnação do Filho de Deus. E a dúvida que vem no meu coração é essa. Qual o significado da celebração do nascimento de Cristo em um mundo, em uma sociedade que já se esqueceu de Deus há tanto tempo. O que é o um Natal em meio a um mundo que faz de tudo para se esquecer de Jesus Cristo? Para participar dessa conversa e nos ajudar a entender melhor a importância da comemoração do Natal, está aqui conosco o pastor Elienai Batista. Pastor Elenai é pastor das Igrejas Reformadas do Brasil, está com um projeto de plantação de igreja aqui na cidade de São Paulo. Elenai, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
2: Alegria estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Ótimo. Junto com o nós temos aqui o meu braço direito, carteirinha VIP aqui do nosso programa, o pastor Fernando Hamilton Costa, pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, aqui no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Pastor Fernando Hamilton Costa, também conhecido já por quem está acostumado a ouvir o programa, como tio Fernando, meu <risos> querido tio, está novamente aqui presente para participar conosco. Tio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
3: Outra vez também, muito obrigado, o privilégio é meu.
1: Eu acho que eu vou começar a mudar isso, eu já falei com o Marcelo, a gente vai mudar até a abertura. Falou assim: olha, este é o teu MediaCast, eu sou o Ludgero e aqui. E, e Aí você já fala, eu sou o Fernando Hamilton Pronto, aí tá resolvido O, o, o cast já vai funcionar assim Bom, tio Fernando, Helena, O assunto eu já introduzi Para os nossos ouvintes é, é um E eu vou compartilhar que é um incômodo meu Sempre celebramos O Natal em nossa família, em nossa casa Na igreja local né? Nos reunimos para isso, mas já tem alguns anos Que eu começo a ver que A mesma cidade a mesma sociedade que pouco se importa com a pregação do evangelho em qualquer época do ano, vira um verdadeiro caos, um transtorno, uma comoção, uma compulsão é, pela, pelo comércio, pelas compras, né? por promover festas e eventos e roupas e tudo, sendo que a sociedade em si nem cristã é. Então, qual é o significado e eu vou jogar essa bola primeiro aqui para o Elienai, que está aqui na minha esquerda. Elenai, qual a importância de que a igreja continue a celebrar e proclamar o nascimento de Cristo numa sociedade que quer tudo quanto é tipo de festa, mas se esquecendo da pessoa do nosso Rei Jesus?
2: Bom, primeiro eu preciso começar dizendo que nós estamos diante de um assunto que em polêmicas envolvidas, pessoas com posições é, bem diferentes, né? Uhum. Algumas até assim de uma forma mais enérgica vão defender suas posições. Uhum. E então, primeiro eu preciso dizer que eu, qualquer coisa que eu falar aqui, eu espero que eu fale com com respeito a essas pessoas, mas discordando das suas posições. Uhum. Há aqueles que entendem que é, deve ser colocado totalmente de lado, né? totalmente ignorado
1: a celebração do Natal a
2: celebração do Natal e aqueles que por sua vez se entregam sem nenhum critério né uhum. então acho que nós na minha opinião nós precisamos é, ter uma posição é, que não caia nenhum desses extremos uhum. mas para chegar lá eu acho que a primeira coisa que a gente precisa admitir é a origem pagã uhum. do dia 25 uhum. é, não tem como fugir disso uhum. né uhum. É, realmente era para marcar o solstício isso. e era uma festividade pagã que quando ah, o evangelho foi sendo difundido dentro do Império Romano, uhum. a, a igreja começou a entender que deveria substituir essa uhum. data por uma data que remetesse a Cristo. Né? Uhum. O Constantino vai instituir isso aí. Então esse é o primeiro fator, porque quem acusa vai dizer isso. Bom, e quem defende, pelo menos em parte, uma celebração natal, precisa reconhecer, porque é um dado histórico, não tem como fugir. Uhum. Né? Agora, um ponto importante é observar que é, esse, essa, esse nascimento, né, essa relação com essa data, então a, a ideia era, já tinha feriados, um feriado uhum. marcando essa data, e esse tipo de situação lá no início da igreja, ele aparece depois na reforma. Uhum. Por quê? Porque na reforma, uh, o governo tinha esse, esses dias especiais durante o ano como feriados. Uhum. Então, qual era a preocupação de igrejas logo depois da reforma? Era o seguinte, bom, tem o um feriado, se nós não conduzirmos o, cora, o coração das pessoas para Cristo e para a palavra de Deus, nós estamos deixando um, um vazio e esse vazio aí da ociosidade vai promover outras coisas, então eles queriam aproveitar aqueles feriados para esse fim ora eh, então lá né, a partir de Constantino isso acontece só que eh, logo isso começa a ganhar não só a substituição do dia né, o dia que era comemoração comemoração em relação ao sol e aí passa a ser um, um dia de comemoração em relação a Cristo, sabendo nós né, que ele não nasceu
1: no dia 25, no dia 25 dezembro. de
2: dezembro né, é e há vários, vários aspectos históricos para revelar isso, é, mas logo que começa a comemoração, há uma substituição do dia, bom, agora tem um dia que nós vamos lembrar de, do nascimento de Cristo, mas desde cedo começam a haver outras coisas já entrando, uhum. que, que tendem a desvirtuar já desde o início do... do desse sentido proposto de substituição de mera substituição uhum. mas começam a entrar outras coisas e as outras coisas que estavam entrando também eram pagãs uhum. a questão de guirlanda essas coisas todas a gente também deve reconhecer que a origem básica delas não era uma, uma origem cristã, elas também tem uma origem pagã uhum. então eu acho que uma preocupação que nós podemos tratar aqui é justamente se nós vamos fazer um uso de celebração desse dia de que modo nós podemos tirar todas as espinhas que aí estão uhum. para aproveitar alguma coisa que fique.
1: Uhum.
2: Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa é, considerar aqui na nossa na nossa conversa.
1: Uhum.
3: não Eu quero dizer assim, o, o, o que o pastor já disse, e eu estou junto com ele em todas as palavras, lembrando que hoje, quem levanta a questão do paganismo origem pagã são alguns religiosos, na verdade, né? Porque, uhum. na verdade, a sociedade nem sabe que isso uhum. é a, a celebração do solstício. Aliás, em Hemisfério Norte, né? nós estamos no sul, e para nós é o contrário, mas não, não importa, né? Então, uh, eu creio que a crítica geral que se faz a isso é uma crítica que eu, muitas vezes, não compreendo também, né? Uhum. Agora, realmente, o que o Natal aos nossos olhos hoje ele é algo que virou outro significado, a celebração dia 25 de dezembro na sociedade cristã, eu acho que eu posso falar ocidental não estou falando só de Brasil, pelo que eu escuto uhum. em todos os lugares realmente ele precisava ser resgatado esse momento, no, no significado se nós queremos celebrar o nascimento do Senhor Jesus então é, não pode ser dia 25 pelo motivo óbvio que se nós estamos no ano 2021, depois de Cristo, é que ser no mínimo dia 1º de janeiro, né? Uhum. Uhum. Mas nem isso significa. Então nós sabemos que isso tudo é muito, é muito relativo uh, para todos nós. Eu creio que uh, uh, o que é importante realmente para nós, para mim, que fui criado na igreja, nascido na igreja, menino, era que aquele era um momento para a família importante, porque celebrávamos uma coisa que era. Celebravamos, não, continuamos celebrando uma coisa que para nós cristãos é fundamental: é a encarnação.
0: Você está ligado no Tel Mediacast com o pastor Lugero Neto. Nós
3: queremos sempre deixar marcado que houve um dia que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus. Uhum. Então, não é, é, como já foi lembrado lá atrás, não foi um anjo que passou por aqui, um ser espiritual... Como diz o apóstolo Paulo, assim mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte. Então, para a igreja, eu creio que é de fundamental importância nós celebrarmos o nascimento de Jesus. Porque tem duas correntes que eu saiba. Uma é criticar o dia 25 e outra é criticar a celebração de aniversário de Jesus. Tem gente que, não, aliás, não celebra nenhum aniversário. Isso já não é costumo nas, nas igrejas cristãs, mas tem pessoas que condenam a ter celebração dentro da própria casa, né? De aniversário, de filho, etc. Não é esse o ponto que nós estamos tratando. Mas a questão todo dia 25 é realmente nós aproveitarmos essa ocasião e instruirmos a igreja, que é o que eu faço na minha igreja, sempre fiz desde que comecei meu ministério em todas as igrejas que eu passei. Eu lembro que não é nesse dia que ele nasceu necessariamente, ninguém sabe o dia, na verdade. Uhum. Não é? Eu lembro que isso é, veio de algumas origens festivas, que não eram cristãs no seu início, mas que nós estamos ali para agradecer a Deus por aquilo que ele fez o maior ato de amor com que Deus demonstra o seu amor por nós exatamente enviando seu filho ao mundo é o texto básico das escrituras para nós né
1: uhum. é o que eu que eu entendo nisso tudo e ao propor esse tema como eu disse do angústia do coração para mim uma há um, houve um evento agora né depois que minhas filhas nasceram que se tornou emblemático para mim que é um, um filme infantil eu não vou citar o nome aqui mas é um filme infantil muito comum que eles tenham um filminho desse sobre Natal e todo o enredo é o seguinte que eles eles não falam Natal né porque essas grandes empresas de filmes né, norte-americanas né para não dizer que foi a Disney é, elas não, não, não eles estirparam todo tipo de conceito cristão das suas coisas mas eles querem manter como se fosse o sentimento então o filminho é o seguinte eles tem uma grande celebração, que é a celebração do Natal, e eles estão falando que é a, a temporada, a temporada, a temporada. E daqui a pouco eles começam a se questionar qual é a sua tradição na temporada. Não, a minha tradição é que depois que o sino toca, eu vou para casa fazer mantinhas de, de crochê para os meus netinhos. Depois que toca, a gente vai comer doces. Depois que toca, a gente vai cantar músicas. Então, eles vão mostrando isso como várias questões que são culturais e, obviamente, a maioria delas bem americanizadas, como se as festas de fim de ano, e eles estão, na verdade, extirpando o nome Natal, que em inglês ainda é mais forte, que é Christmas, né? Ou seja, a missa de Cristo, o culto de celebração a Cristo, que é o nome do evento, do feriado, né, em inglês. Eles arrancaram isso tudo, mas o, eles querem que a sociedade ocidental continue celebrando a data.
3: Por motivos comerciais
1: por um é. motivo qualquer, continue celebrando a data, não importa que você creia, não importa que você, você cria a sua própria tradição, essa é a história do final, ele leva para que eles, cada pessoa, crie sua própria tradição naquele momento ou seja, o resultado final é que eles estão, literalmente usurpando o natal da igreja então tem pessoas que é, entendem existem alguns irmãos que preferem que não celebrar o Natal no dia 25 e como Helena aí bem disse a gente entende, respeita mas discorda. mas ao mesmo tempo para mim o que eu tenho visto na, na grande mídia e na sociedade o, o ocidental, que tem seu nascedouro no cristianismo e hoje é totalmente decadente, fugiu do cristianismo, se afastou de Cristo da sua palavra, né? há um contínuo desejo de que não, vamos celebrar. Vamos celebrar o Natal. Né? Aquela famosa música né? que toca o mês inteiro. Então é Natal. E o que você fez? Né? A gente escuta em qualquer loja e shopping que a gente vai. Né? Então, a, a, acho que é para mim... A questão é essa. A gente tem as considerações é, iniciais fantásticas, fantásticas. Concordo com tudo que vocês disseram. Então, para os cristãos que estão nos ouvindo, eles precisam ter consciência. De fato, quando alguém falar, mas isso é uma festa originalmente pagã, do solstício, tal de... É, sim. Agora, para mim, o... de outro lado, o tio Fernando também falou uma coisa. Tem gente que hoje não faz a mínima ideia disso, nem sabe disso.
3: Mas a gente vai progredindo para um novo paganismo. Tem, tem coisas que foram deixadas de lado, para lembrar, eu sou de família né origem portuguesa, minha avó, carioca, ela tinha na mesa, ela preparava a mesa no Natal, rabanada, as coisas colocadas na mesa, e essa mesa ficava até a véspera do dia de reis, hum. que é uma coisa que hoje em dia acho que eu... Talvez no Nordeste, alguns lugares, eu escuto falar em folia de reis e tal. Mas aqui a gente não escuta falar em reis mais. Que era o dia que se entregava presentes. Porque também havia uma tradição de que os reis, tal etc. Que também não, tem, não temos nada sobre data, sobre isso nas uhum. escrituras. Mas havia essa tradição. Hoje em dia ninguém mais lembra disso. E realmente, hoje o Natal é comercial. Eu não tenho dúvidas sobre isso para quem não é cristão. É? Para quem não tem um espírito verdadeiramente cristão é vender presente, é dar presente. Só se fala nisso, quais são os é. presentes, o que que vai ser, se leva filho para ver, se não leva, quais são as promessas, não é? ah, Até o Papai Noel, acho que está ficando meio ultrapassado na minha maneira de ver. Não é que não tenha, tem todo lugar. Ah, no Mas mundo não é que a gente tá, tio, como era tem antigamente, que ter, vai né? ter
1: que, vai ter que ter. No mundo que o mundo está, vai ter que ter a mamãe Noel. E um filho deles que é neutro. É, é? melhor
3: você não. É melhor a é, não. não começar a desenvolver muitas... Eu estou muita... só dizendo <risos> <o
1: seguinte. risos> não, mas, é mas na sociedade que a gente vive, é isso.
3: É. O Papai Noel vai ter que Agora, ser neutro. Eu penso assim: o que, para mim, como cristão é importante? É importante porque você traz uma certa unidade, uma celebração, porque é, é, a importância a importância de ter um dia só é uma coisa de falar da unidade da igreja nós aproveitamos a época, não propriamente como Constantino fez mas nós aproveitamos, porque é importantíssimo para nós uhum. para mim é, a minha família, eu gosto, nós gostamos de estar juntos na casa de nós comermos juntos, né, e tal, é, é muito, muito bom isso e alguns gostam mais de dar, outros de receber, outros gostam de dar e receber presente não tem problema nenhum com isso mas nós temos que sempre firmar, e eu faço questão na igreja, de lembrar qual o motivo de Natal, não só por causa da, do culto, se é que tem ou não, nós vamos falar sobre isso, mas a questão de que você, na sua casa, reúna a sua família e você leia a história do nascimento do Senhor Jesus, sem importância se é essa data ou não, e celebre a, a prova maior de amor de Deus para a comunidade. O que o mundo faz... Eles falam, transformam isso em falar em paz, em Sim. perdão, é né? É isso é a época de paz, é essa mensagem de Jesus. Sem entender o que, que significa a mensagem de Jesus, nós precisamos aproveitar esse momento. Eu acredito que o momento é importante. Como para mim é para importante a questão da data da Páscoa, que para nós tem um outro significado e não não vou abrir mais uma vertente no debate aqui, mas que também eu aproveito na minha igreja para falar sobre coisas importantes, sobre o sacrifício de Jesus. Então, são dois momentos na história da redenção importantes. A encarnação e a morte e a ressurreição. Então, não tem como você deixar de falar. Eu canto, você sabe disso, eu canto hinos de Natal na minha igreja, mesmo e fora de época de Natal. É,
1: é uma das coisas que eu amo pela sobre a igreja e, do Calvário. Volta
3: e meia lá na, 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 na nossa liturgia, se tem a ver é, com o que eu estou preparando, a liturgia para minha pedagógica, tá, enfim. E eu volto e meia, eu canto hinos. De, na, de nascimento de Jesus em qualquer época do ano, é. em abril, em junho, em outubro, qualquer data, eu coloco hinos, claro que de acordo com aquilo que eu estou instruindo. Por que uhum. que deixar só para cantar em Natal no Natal ou da ressurreição na época só da ressurreição? Na
1: ressurreição. É, é eu, eu acho que o entendimento é exatamente esse. É, Helena, como é que como é que a gente consegue olhar como crentes, como pastores, pessoas que vão se reunir nesse próximo Natal, Pensando o seguinte, paz na terra <risos> sem Jesus. Como é que como é que a gente qual é o nosso papel de retornar, levar a pregação das escrituras para essas pessoas que querem ter harmonia, família reunida sem Jesus.
0: MediaCast Teologia, Fé e Vida para a glória de Deus. Como eu
2: disse, né, na, na parte histórica, né, houve essa questão toda aí do, do solstício e tal. E Na época da reforma, Calvino, Lutero, o próprio Lutero estava contra uhum. a celebração, o Calvino também, depois alguns puritanos. Mas eu sou da tradição reformada continental, uhum. que difere um pouco da tradição presbiteriana. E na tradição reformada continental... Diferente do que algumas pessoas pensam sobre nós. Né? <risos> nós nós temos um calendário litúrgico. né? Assim, Nós celebramos todas as obras da redenção. Uhum. Então, nascimento, morte, ressurreição, ascensão e a descida do Espírito Santo. Uhum. Celebramos como no culto do no dia do Senhor, geralmente mais próximo aquele evento, uhum. há uma pregação e os hinos adequados que vão, pedagogicamente, como disse o reverendo Hamilton, tratar sobre esse assunto para que a igreja seja lembrada sobre essas obras. É importante frisar que, então, as igrejas reformadas continentais entenderam que deveriam trazer essa, essa lembrança nas pregações, nos, nos cultos, e... É, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que o dia ordenado é o dia do Senhor. Todas essas questões. Uhum. Então, não, não tem uma separação essa, entre essas posições uhum. aqui. Uhum. Né? E, e, no decorrer das das Guerras Reformadas Continentais, houve lá alguns pastores que estavam se opondo a isso. Uhum. Mas as igrejas reunidas entenderam que havia mais sabedoria em manter do que retirar. E um dos fatores era esse. Já que eram feriados declarados pelas autoridades, eles queriam aproveitar isso para conduzir os membros da igreja, a refletirem sobre essas obras da salvação. Uhum. E aí, então, agora tentando responder você, o que que eu percebo? Primeira coisa, se nós vivemos um cristianismo que já tem compromissos com o mundanismo, é lógico que nessa hora, quando a água do rio corre mais rápido, eles vão ser levados com mais facilidade. Uhum. Então, eu acho que é uma hora excelente para o contraste. Isso para realmente dizer, bom, aqui está uma coisa que nos difere da sociedade que nós estamos. Uhum. Então, por assim dizer, quando os outros estão é, acendendo as luzes do Natal, mas com os corações em trevas, uhum. nós talvez que não tenhamos luzes acesas, estamos com os corações brilhantes. Uhum. Então é preciso que haja esse contraste e esse contraste Deve estar envolvido o quê? A centralidade de Cristo, obviamente, não só nesse dia. Uhum. Ele tem que ser central na pregação, na vida da igreja, em tudo que a igreja faz durante o ano todo.
1: Ou seja, uma igreja, usando até essa expressão que você usou, que depois eu vou anotar e vou copiar, sem dúvida... Bota é? no teu Facebook, okay, é, vou Instagram. Por... No meu Instagram, não tem é, Facebook. Só mas me bota a vou... minha foto. Porque... <risos> não, mas eu vou colocar e vou dar o nome aos bois, mas se a igreja não brilha a luz de Cristo todos os dias do ano, e se a celebração da luz de Cristo, por exemplo, todos os domingos, no dia do Senhor, não é vibrante, né? E não, não é, mesmo que missiológica, né? essa proclamação não é constante, não adianta querer fazer só no Natal,
2: né? Então, aí eu, eu acho que um fator importante é justamente a, a fazer sempre as, as perguntas necessárias. Né? Uhum. Sim. Por que, que a gente vai fazer isso aqui? Isso. É porque sempre foi feito, mas o que, foi, o que alguém fez lá atrás, entendendo o que era, a gente pode estar tá fazendo sem entender. Uhum. Então, acho que a igreja sempre tá, tem que estar tá se perguntando por que razão? Qual é o benefício disso aqui? Como isso glorifica a Deus? Uhum. Ótimo. Então, ela, ela vai fazer essas perguntas e eu acho que aí cabe muito aos pastores né, instruir, Uh, os membros, até antes eu acho que em preparação talvez seja um, um ponto que a gente fale porque é, deixa meio que para tratar em cima do, mo do momento mas eu acho que é bom a gente começar a tratar esse assunto um pouco antes por quê? Uhum. Porque quando você começa a tratar antes, você pode é, instruir os membros para eles não caírem nesse mundanismo, uhum. que o mundanismo está o quê? justamente em se entregar a compras a, a, não tem nem condições de comprar, mas é, eu, eu, quando era criança, era de, uma, de uma não era da igreja reformada. E eu me lembro sempre que havia essa preocupação, né? É, um peso que caía sobre meu pai. Tem que comprar uma roupa nova para todos os filhos, uhum. para a esposa. Então, muitas vezes, com dificuldade e, e gastos excepcionais. Uhum. É, mesas que é, são fartas, mas são fartas ao extremo. Uhum. Joga comida fora. Então, quer dizer, se torna uma coisa em que, no final das contas, mesmo usando o nome de Cristo, nós acabamos deixando Cristo de fora. Uhum. Tanto pela, pelo nosso pensamento... Então, para um cristão, por exemplo, que ele ignora Cristo é, durante toda a semana e só lembra de Cristo no domingo, uhum. o culto dele é um culto hipócrita. E o Natal dele vai ser a mesma coisa. Uhum. Por mais que ele vai lá cantar e tal. Quer dizer, então... Qual é a forma de, de dizer, olha, o Natal não é essa paz que vocês estão falando aí, nem essa unidade ou harmonia que vocês estão falando, porque não pode haver nada assim sem Cristo. Então, se você observar, por exemplo, estava lembrando, na reverenda Milton falando, eu me lembrei. Quando eu era criança, isso já faz um tempinho. <risos> Mas eu ganho de vocês dois aí. <risos> Quando eu era criança, o reverendo Amito já estava casado. Parece <risos> já... <risos> Aí... que eu vou dar uma voltinha, já vi. <risos> Aí eu lembro o seguinte, que ainda havia um resquício de uma mentalidade mais cristã. Por quê? Porque as emissoras passavam lá a semana do Natal. Uhum. Os filmes de Cristo, de José e Maria, de, de... e até do Antigo Testamento, Davi, etc. Havia toda essa, essa coisa. Porque então ainda se entendia, olha, essa festa é uma festa cristã, estamos numa
3: sociedade cristã. A gente recebia cartãozinho de Natal, né? É. De postal. Exatamente. Mandava e recebia.
2: Exatamente, tudo com, com os temas justamente e, do, relacionados a Cristo. E hoje, você observa que filmes, séries, todas essas coisas, Cristo está totalmente excluído.
1: Uhum.
2: Então, obviamente, nós não podemos seguir esse mesmo caminho.
1: Uhum.
2: Deve haver, então, deve haver, eu diria, um critério até nas coisas que nós estamos consumindo, sobre essas, essas coisas aí, porque isso, isso serve como uma fonte para alimentar o nosso imaginário, o imaginário dos nossos filhos. Uhum. E precisamos, na minha opinião, se vamos celebrar, se alguém é, acha que deve celebrar, é, a, a, a minha maneira, eu, eu entendo, e é o que eu é, fiz com a minha família, é você fazer como o reverendo Tamilton falou: o, o pai de família, reunir a família, talvez ter um jantar simples, sem pompa, mas dizer: meus filhos vim cá. Hoje não é efetivamente a data que ele nasceu, mas a Igreja de Cristo há muitos séculos, nesse dia, celebra. Nós vamos juntar a nossa, as nossas vozes com as vozes dos nossos irmãos do passado e vamos lembrar o que Cristo fez por nós. Cristo fez isso aqui. Então, ele anunciar e meio que desmascarar as mentiras que estão uhum. ao seu redor. Agora, se tudo que a gente faz é uma oraçãozinha de um minuto antes
3: de encher a barriga e de beber, aí e nós correr estamos... correr para abrir presente. É, nós estamos num outro é, caminho. A, a, deixa, deixa eu perguntar uma coisa vontade. por curiosidade. É, você falou em calendário litúrgico, conheço, sigo algumas coisas. Vocês também seguem o ciclo do advento chamado? Porque uma coisa que eu, eu já fiz prática em igrejas, que eu pastorei, aproveitar aqueles domingos anteriores, os famosos quatro domingos antes do dia de Natal, porque como tem os temas, propostos, sugeridos... Eu creio que cada um deles, olhando como eu faço a partir de Isaías, que anuncia o nascimento de Jesus, a luz que vem ao mundo, vou aproveitando aqueles textos para instruir a igreja, claro, preparando para alguma coisa... Depende se o Natal cai no domingo no meio de semana, você sabe, os, são os quatro domingos anteriores os temas uhum. que é, é proposto nesse ciclo de vida de vento. Se você que está me escutando, não tem nada disso nas Escrituras, tá bom? Não, não, não estamos seguindo uma, um solo de Escritura aqui no sentido de, de temas importantes que falam sobre as consequências da vida de Jesus. Você celebra alguma coisa nesse sentido também? Você celebra? Você aproveita esses temas ou não é um caso na, é, sua, é, na, na sua conduta é, na igreja? Na, nas
2: igrejas é, continentais, pelo menos aqui, não sei, eu não, não, nunca pesquisei isso lá fora, né? Mas aqui no Brasil não, não faz uhum. isso aí. Mas eu, particularmente, acho que é uma coisa que a gente pode pensar. Uhum. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de introduzir alguma coisa antibíblica no culto. Sim, uhum. claro. É. Nós estamos falando aqui do quê? Do pastor intencionalmente dizer, bom, pregarei tais textos que vão elucidar tais fatos.
3: Fé, uhum. esperança, alegria, amor, é. luz, as coisas normais. Né? Pregar... Eu, eu
2: vou pregar a Bíblia.
3: É. É. Vou pregar. Exatamente. Vou, vou preparar
1: o pessoal, a igreja isso. para a celebração do Natal
2: com a instrução das
1: escrituras. É exatamente.
2: Isso. Então eu acho que é muito sábio se um pastor faz isso. De, de apresentar né, é, isso aí. É, eu, por exemplo, geralmente procuro, é, no, no dia, né, pregar um texto referente ao Natal, mas é, eu sempre procurei é, não ficar preso ali só aos evangelhos. Então, uhum. por exemplo, a última vez, uma das últimas vezes, eu preguei um, um, uh, Isaías capítulo 7. Sim. Lá, mas aí eu não preguei Isaías 7 pulando em cima do Natal, uhum. eu preguei Isaías 7, é, conforme Isaías 7, né? o que está ali realmente, que vai no final culminar em Cristo, obviamente, uhum. mas a esperança que está lá registrada da, da vinda do menino, como isso tinha a ver com o remanescente, isso. E, 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 e apliquei isso então.
0: Você está ligado no mídiacast Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. É, mas eu
2: acho uma excelente ideia realmente pensar em meios de preparar. Eu acho que conforme a cultura está com mais força anticristã, né, usando esses meios da, de comunicação, eu acho que é sábio o pastor pensar, bom, talvez há 20 anos atrás... Fosse menos necessário fazer isso. Mas a situação agora está tão grave que é preciso se antecipar. Uhum. Porque se você deixa para falar na semana, quem já tinha que fazer dívida já fez, quem tinha que se entregar o, o coração só Deus. só esses pensamentos aí já uhum. fez, ninguém vai fazer mais nada. Então, você já começar a levar a reflexão né, sobre a, a, as festas familiares, qual o sentido daquilo, se vai fazer, qual seria a sabedoria que Deus oferece para uma celebração que honre a Cristo. Isso, né? Eu acho que temos que pensar esses elementos aí.
1: Uhum, fantástico. Fantástico é, é exatamente essa minha, minha mentalidade quando pensei nesse tema, né? E até mesmo pensando, um podcast pode ser útil para preparar o coração de muitos crentes. Os irmãos e irmãs estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo na nossa plataforma, né? A importância de primeiro dizer ao mundo que o que eles estão esperando eles não têm como encontrar sem Cristo a, a ideia das festividades de fim de ano e da, da harmonia da paz, né? da alegria sem Cristo elas sequer duram até a meia noite do dia 24 para o dia 25 essa ideia da, da ceia da véspera do Natal e tal né? mas ao mesmo tempo dizer para a igreja como você bem disse, quando as águas estão correndo mais rápido, se nós não filtrarmos, não nos reformarmos o coração pela palavra, nós vamos cair igualzinho. Então, por exemplo, é uma coisa de se pensar aqui, eu estou ouvindo principalmente o argumento do Eliana agora, esse último, de se pensar, por exemplo, que celebração pode haver quando vai chegando, né, esses dias próximos aí do Natal, onde, às vezes, meu meu contexto sempre foi assim. A partir do dia 15 de dezembro, começa a festa de, de empresa, é, amigos, os amigos do futebol jogam futebol e fazem um amigo secreto. Então, eu já participei de um monte de coisa. Até almoço, almoço de final de
3: ano na igreja também.
1: Almoço de final de ano na igreja. Mas eu estou falando, mas que comunhão e que celebração de Natal há quando eu, ah. por exemplo, me reúno com não-crentes. Mesmo o contexto da família É um testemunho? Ok Mas se virar uma mera tradição De reunião Isso não,
3: não é cristianismo aí é, é, Eu preciso aproveitar o, o, Logo no, no começo o pastor disse isso Que é, uma, uma, é um momento festivo É um momento de Que se aproveitou uma data festiva Que era um feriado e tal uhum. Que também para nós continua feriado No nosso país e tudo Mas é assim, talvez, exatamente porque é importante um Para muitas famílias de ser um encontro anual é. quando já tem filhos casados, estão morando em outros lugares normalmente é um, é um momento que é unido. não há é problema de você ter uma mesa um pouco diferente, agora precisa entender que não é o, o lombinho com fio de ovos em cima, ou o peru, ou não sei o que que é a importância desse momento agora, não pode se deixar de pregar a palavra, porque realmente, se nós proclamamos que só devemos dar glória a Deus inclusive, nesse isso é uma coisa que você tem que trazer para dentro de casa nós, pastores, temos que fazer isso na nossa casa, é claro, e nós temos que instruir nossa igreja sobre isso. Porque eu vou contar um sonho de um adolescente crente, hum. certo? Um certo Fernando Hamilton na adolescência. Hum. Meu sonho era ir para Israel e mergulhar no Rio Jordão, num lugar e achar uma coluna de 12 pedras e falar para o mundo inteiro. Tá vendo? Atravessaram aqui, ó... Porque quando o Josué atravessou, ele levantou uma coluna. Você é sou de adolescente, não, não tinha nem Diana Jones naquela ocasião, mas imaginar <risos> uma coisa daquela. O senhor conhece o coração do ser humano porque, através da história, ele estabeleceu diversos memoriais. Então, nós precisamos de memoriais... Claro, eu não estou comparando, por favor, com sacramentos... Não vamos fazer esse tipo Mas, de comparação é. aqui... Eu estou falando outra coisa... Mas quando é, é, você vê lá o, o profeta levantar e falar... Quando seus filhos passarem aqui perguntar, Por que, que tem essa coluna? É por causa disso... Então, a data do Natal, para mim, é importante... Porque serve para utilizar essa data... Para os meus familiares que já esqueceram de Jesus, porque foram criados uhum. no caminho do Senhor desde os antepassados, aproveita. Gente, mas deixa eu aproveitar esse momento, já que reuniu todo mundo. Então é assim, 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 seu avô ensinou assim, sua avó ensinou assim, seu pai ensinou assim. Então são datas importantes, eu não creio que deve ser desprezado. Mas é claro, sempre digo, nunca deixei de falar na minha vida inteira como ministro, já são 37 anos de ministério, nunca deixei de falar que não é esse dia, ninguém sabe o dia, efetivamente ninguém sabe o dia. Muito provavelmente não é esse dia. Até lembrando que o calendário mudou no meio da história aí, nós uhum. temos um calendário justiniano e tal, a gente sabe dessas histórias todas, mas independente disso, não importa. Muito provavelmente não foi dia 25 de dezembro, uma série de uhum. fatores. Mas vamos aproveitar que nós estamos falando do nascimento de Jesus, e isso para mim é feito até com os ímpios. Porque quantas oportunidades eu não tenho nessa época, e eu digo isso para vocês, que alguém me fala do nascimento de Jesus e tal, e eu falo, mas por que você está celebrando? Eu falo para pessoas fora da igreja. Então, eu creio que é uma data é, é, é importante, uhum. mas é claro que ela não pode ser adorada. A coisa mais importante não pode ser um presente que alguém, é, numa família, não teve jeito de dar, ou de receber, ou não gostou, ou gostou. Não pode ser isso, evidentemente que não. Eu, eu, é, levo, até, eu,
1: eu levo até mais um extremo, assim. Eu converso muito com minha esposa a esse respeito, às vezes ela fica preocupada. Da onde eu vou chegar com isso? Eu virei para ela, você, você já pensou? em celebrar o Natal sem pensar em comprar presente. Nós temos crianças pequenas. E os, todos os parentes mandam presentes. Todos. Os tios avós que os digam, né? Não sei,
3: não conheço. É. Não sei o que é esse tio avô.
1: <risos> o vovô Fernando é vovó Dezinha. <risos> então, assim... Oh, mas todos, todos mandam. E às vezes eu fico pensando assim... Por que, que eles estão ganhando isso tudo? Então eu falo com a minha esposa, Será, é, isso é didático para os nossos filhos, porque eu cresci, na maior expectativa que eu tinha do Natal, era abrir os meus presentes. era, Ou seja, qual a grande expectativa? E isso não foi maldade de ninguém. Uhum. Não era má fé de meus avós e meus pais. Claro que não. Né? Todos crentes, mas entraram numa tradição e sem perceber que no meu coração de criança a minha gran, meu grande anseio do Natal era eu e aí uma das coisas que eu fico pensando é pensando na celebração do Natal ainda no Antigo Testamento né como assim celebração do Natal no Antigo Testamento sim o Messias era esperado eles não tinham uma festa específica de Natal no Antigo Testamento já havia o anúncio do Natal, já vi as profecias do Natal, já havia a expectativa do Natal, né? a, a, a fé verdadeira dos nossos pais, né? ainda no Antigo Testamento, esperando a vinda de Cristo. Né? Então, acho que a essência de falarmos sobre celebrar a Cristo no mundo, celebrar o Natal no mundo que se esqueceu de Cristo, é como nós, como crentes, vamos celebrar esse dia promovendo a Cristo? A esperança. Como é que nós vamos esperar a virada do dia 24 para o dia 25? Não foi nesse dia que Jesus nasceu. Mas, pedagogicamente, como um memorial, nós vamos esperar o quê? E né? ah, eu ainda estou falando se assim, estou expondo o meu coração, né? A gente senta numa mesa para a festa. Deu meia-noite? Meia-noite, pessoal! Meia-noite, pessoal! Não. Nós, nós estamos celebrando ao Senhor, nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos em oração. A nossa grande expectativa é essa: olha, dia 25 chegou, uau, nós estamos nos lembrando agora que Jesus nasceu. As palavras do Evangelho, né? Pois hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A, a, o peso das palavras, né? Salvador, Cristós, ungido, o Messias prometido, Senhor.
0: Que Deus. Né? Você está no Tel Cast, Teologia, Fé e Vida para a Glória de Deus. Então essas palavras são muito importantes. Então esse é um
1: desafio, né? E eu acho o Helena tá falando né? a brincadeira com o Tio Fernando de idade, né? Então eu vou <risos> brincar porque o mais novo, aqui sou eu, tá? <risos> Mas então, é, para mim é importante ouvir pastores mais experientes, com mais vivência no ministério, até mesmo para que eu pense na necessidade ou não de dar uma guinada nas tradições da minha casa. Que essas tradições sejam cristocêntricas. Eu né? acho
2: que é, que é importante sempre estar tá repensando esses fatores, porque, é, primeiro que a gente não percebe, às vezes, que nas, nas pequenas coisas a pedagogia está acontecendo, né? Uhum ali acontecendo. É, por exemplo, uma, uma, eu vi uma determinada vez um, um pastor amigo, e isso faz um, quase uns 20 anos, aí eu observei como ele foi muito criterioso em não deixar o filho com um pacote de biscoito. Hum. Eu olhei assim, eu estava mais novo, né? falei, que estranho que ele está tão preocupado de não deixar o filho comer o pacote. Porque não era problema de ter o biscoito, que na casa dele com certeza tinha, mas... Mas era pedagógico. Uhum. E aí, é, esses dias estudando com meus filhos sobre hum, essas questões, e aí eu lembrei disso. Eu falei, Bom, agora eu posso dizer, porque agora eu sei. Uhum. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele queria ensinar os filhos que se você tem uma, uma coisa toda na sua mão, você vai correr o grande risco de fazer o quê? De achar que é, aquilo é só para o seu prazer. Né? Aquela, aquela visão de, ah, eu tenho domínio disso aqui, é meu eu vou comer tudo. Uhum. Então ele queria evitar isso vez, pedagogicamente, né?
1: Dizendo, pode pegar um biscoito, mas não fique com o pacote é,
2: exatamente. E o que que acontece? Às o, o, vezes, nas pequenas coisas, porque cada pai vai conhecer a, 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 os, os indícios, né, da corrupção do coração dos seus filhos, né, as inclinações. Uhum. Talvez um filho vai comer o pacote todo e não vai cair nesse erro. E o outro tem mais a tendência. Então, essas coisas devem, eu acho, que os pais devem avaliar o seu contexto, a família hum. e, e pensar, né? Como, bom, daqui a um mês, daqui a um mês e meio, é o Natal. Ele vai pensar. Então, o que que eu posso fazer em preparação a isso? isso. Então, se a igreja está fazendo a mesma coisa através do, dos oficiais e, e os pais também, então nós vamos ter duas forças juntas para combater essa enxurrada. Né? E, e, e oferecer as respostas para algumas questões uhum. obviamente nós estamos tentando aqui oferecer alguma ajuda mas o nosso tempo é limitado e tudo mais então obviamente a pessoa precisa buscar orientação com seus pastores, mas por exemplo você levantou a questão da festa com os amigos então acho que isso aí entra dentro daquela categoria de coisas que depende uhum. você tem que avaliar uma série de fatores para saber se você deve ir ou não Assim, qual o objetivo dessa festa? Vai ser uma celebração de fim de ano, de fim de ano dos amigos do trabalho? Sim. Mas o que, que vai ter lá? Uhum. Como vai ser o ambiente? Eu vou sozinho? Eu vou com a minha esposa? Porque se não tem esse cuidado, você, o um homem, por exemplo, vai colocar sua vida em perigo, né? Assim, uhum. de, de pecar contra o Senhor Deus. Vai, é, por assim dizer correr o risco de falar ou agir de certa maneira, que já torne inválido o testemunho dele anterior e posterior. Uhum. Quer dizer, ah você é o crente que na festa do final de ano estava fazendo isso assim assim e agora está aqui querendo pregar o evangelho. Então, o, o, a pessoa precisa considerar uhum. né? Qual, quais os benefícios disso aqui, quais os pontos negativos, pesar. E é, é justamente isso aí no que consiste a prudência né uhum. de você avaliar ver qual o maior bem, se há um maior bem naquilo ali, e os meios adequados para para alcançar esse bem. Se você diz, bom, essa festa tem mais tendência de me fazer mal do que bem, então, respeitosamente, direi aos meus colegas que eu não
3: poderei estar lá. Uhum. E isso será também um testemunho. Uhum. E, e tem algumas coisas que realmente, como você disse, eu gostei da expressão do rio correndo cada mais depressa, né? Há coisas, eu escutei várias vezes, já aconteceu comigo, e aqui não há nenhum papel de santidade pessoal. Mas as pessoas, quando nós chegamos perto delas, elas mudaram de assunto. Ah, oh, o crente, não. Ou, oh, desculpa. Aí o cara fala um palavrão e fala, desculpa, hein, pastor. Uhum. Oh, né? Então as pessoas falam, ah, <risos> Você está falando coisas que eu penso que eu não sei o que é uma palavra. Lógico que eu sei, não é? O que é isso? Mas, é, na verdade, é, e compreendo perfeitamente a conversa de final de ano, é mesmo. Só que, na verdade, assim, um cristão, e aí nós vamos desdobrando cada vez mais, ele tem que se chamar da atenção no que ele faz e no, no compromisso de santidade e com Deus constantemente, quando chega nesse momento da festa do final de ano, que é uma, um algo a mais amigo secreto, aquelas coisas que faz o amigo oculto, como diz os cariocas ou amigo secreto, como diz aqui em São Paulo então, essa, essa história toda que nós temos se, se você tem uma postura cristã porque você não precisa ser no, na véspera de Natal, que você bater uma bola com seus amigos de, de serviço como é que você se comporta? Como é que você, Quais as conversas que você tem no cafezinho, no intervalo da, da empresa? Então, nós estamos realmente numa corredeira que nós vamos esquecendo de uma série de coisas que não, não são chamadas a atenção nossa. Então, é, é semente... As suas negociações são em cima de, de fraude e de engodo e de, de histórias para cima o, o, a grande coisa da vida é ensinar como é que se aplica melhor, fica mais rico o que produz... mas é, é esse o objetivo da sua vida eu lembro o pastor Ali Veloso quando eu era seminarista, ele tinha um folhetinho o pastor Ori Veloso foi pastor da igreja Batista do Murumbi é, eu conheci ele é, ainda eu novo e ele bem mais novo né? já não está mais conosco mas Ori Veloso, ele tinha um folhetinho que dizia assim, o melhor investimento porque tinha muita gente de negócio no serviço dele tenho saudade daquele folheto, eu perdi o meu eu não sei onde está, um opúsculo e ele mostrava que o melhor investimento ele dava para é, executivos o melhor investimento, na verdade não era investimento financeiro é só vida com Deus. Era a aplicação daquele belíssimo. Será que tem para vender isso ainda? Não sei se ainda existe. O melhor investimento, Pastor Liberoso. Então, se nós aprendermos na nossa vida como nós devemos nos comportar, quando chega nesses momentos em que as coisas vêm assim, ó. Uhum. imensamente sobre nós, consumismo, que seja, a disputa por o que, que é melhor é para você dar de presente ou não, o que, que é o símbolo da, da do pro, da, da, como é que fala do sucesso do Natal foi tinha muita comida boa foi é assim uhum. passa no arroz ou não põe a... Passa no arroz. <risos> é, isso aí é uma discussão? Pegou... Não,
2: isso é, é para outro é, podcast. A né? história é do, do outro podcast. É, é um a mesma coisa do pavê ou pra
3: comer também. Nós não vamos falar sobre <risos> isso. Mas... É tudo época de Natal que vem com essas histórias. E a musiquinha, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, que é a musiquinha que também já Chega cansamos. Novo, né? Isso aí nem na minha época, antes da minha época eu já cantava essa musiquinha. Então, na verdade. Há uma série de coisas que o Natal se torna até uma belíssima ocasião para nós usarmos pedagogicamente, seja com filhos, seja com rebanho, seja com as outras pessoas ímpias para falar qual que é o significado. E voltando ao assunto, não é porque dia 25 de dezembro do ano zero da era cristã Jesus nasceu, não é isso. E eu faço questão de falar para não passar uma ideia de engano para quem está me escutando... Seja crente ou não, seja ovelho ou não... Mas que é uma bela ocasião para lembrar que há um nascimento verdadeiro... Para nós não é uma lenda... Não é um ser espiritual que passou por aqui... A importância da encarnação... Porque sem encarnação não, é verdade, não haveria verdadeira paz... E a verdadeira paz é a paz do homem com Deus restaurado por causa do sangue de Jesus que pagou nossa dívida e agora eu sei que eu tenho vida eterna pela obra de Jesus. E isso tudo está envolvido no Natal, porque se Deus não tivesse encarnado, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, não teria o que celebrar. Podia celebrar mais um aniversário, mais um nascimento. Que legal o nascimento, eu celebro os nascimentos da na minha família. Uhum. Eu faço uma festa, eu vou na festa dos... Sobrinhos netos, <risos> dos sobrinhos. De, de, a gente vai, quando pode, nós vamos em todos os lugares. Como é gostoso, eu gosto. Quem não gosta de. Quer dizer, não sei, tem gente que pode não gostar, mas eu gosto de festa. Então, esse é a minha. Mas a centralidade dessa época é na pessoa de Cristo, o Senhor Jesus, a prova do amor com que Deus nos ama. Ninguém deve celebrar o um Natal um, que mereça o nome de cristão que não seja esse o ponto principal. Uhum. Não vale a pena nada
0: mesmo. Você está ligado no Mediacast com o pastor Lugero Neto.
1: É como o ponto que Eliana já tinha dito mais cedo também. Se você não tem uma vida voltada para a pessoa de Cristo, um relacionamento Isso. com Cristo, não adianta querer ter um Natal cristão. Né? Vai aí,
2: ser meio inútil. Agora aí eu, eu entraria com um ponto de crítica. Porque me parece que falando em termos gerais, né? É, nós temos incorrido num grande risco de sermos mais mundanos do que a gente pensa. Uhum. E o mundanismo está justamente nisso aí. Assim, o papel de Cristo na nossa vida durante o ano todo. Certo. Durante o ano todo. Então eu observo que às vezes nós temos a tendência é, de buscar, vamos dizer, um cristianismo sentimental. Um cristianismo, é, que traz ajuda. Uhum. um cristianismo que traz uma autoajuda um cristianismo que está tá preocupado com minúcias doutrinárias, muito comum dentro da fé reformada, né? uhum. detalhezinho daqui, não sei o que, tal, tal, tal,
3: você colocaria pitoresco também,
2: bonitinho é, assim, enfeitadinho. De... e essa preocupação mas a questão é e Cristo uhum. na nossa vida? Eu uma vez estava conversando com um rapaz, alguém levou esse rapaz, um, um catecúmeno, foi, foi na minha casa e falou assim, oh, eu vou levar um colega aí. E ele já teve contato com a igreja tal, frequentou um tempo, agora está afastado, não sei o quê. Falei tal. Aí esse rapaz começou a falar, era um discípulo lá de Olavo de Carvalho, começou ah, a falar de filosofia, pá, pá, pá. Rapaz, e ele tinha assim... O... A pessoa que, que fala bastante. Ele falou, uhum. falou, e eu, e eu e o outro, a gente. Calado, né? Mas falou. Eu só fiz uma pergunta. E essa pergunta foi suficiente para ele se calar. E a pergunta foi muito simples. Você falou, falou, agora eu quero fazer uma pergunta a você. Pode fazer. E Cristo nisso tudo aí? <risos> <risos> ele não teve mais nada para dizer, porque ele estava ele fora. Uhum. Então, essa pergunta que nós precisamos nos fazer constantemente. Uhum. O quanto da glória de Cristo eu tenho ensinado para os meus filhos, o quanto ele é bom, o quanto ele é misericordioso, o fato dele vir, assumir a natureza humana, era a única maneira para usar aqui a, a cultura dos nossos dias, né? você tem aquela história ali do, da Marvel, hum. né? que o doutor estranho lá faz a os cálculos possíveis, da única maneira de reverter, reverter a situação, uhum. pois é, aí nós temos na, na história do evangelho a única maneira realmente uhum. de nós termos alcançado a salvação. Era Deus mesmo se fazer homem, Isso. assumir a natureza humana para redimir os homens. Então, eu lembro quando eu era criança, assim, em igrejas pentecostais, eu ouvi os pregadores dizer assim, então, meus queridos irmãos, Deus lá do céu é, enviou Adão, Adão falhou, enviou Noé, Noé falhou. Aquela história toda vai uhum. passeando em todos os personagens, dando a impressão que Deus tentou salvar-nos por meio desses homens e esses homens falharam. Uhum. Não, Deus nunca intencionou isso. Desde o primeiro momento, ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Uhum. Então, nós precisamos resgatar, e eu diria até dentro do contexto reformado, uhum. essa centralidade de Cristo na vida do cristão individual, na vida das famílias e na vida da igreja. E a menos que isso aconteça, nós vamos é, caminhar com uma capinha reformada mas de mãozinha Evangelica. dada, ou evangélica, e de mãozinha dada com esse mundanismo que prevalece em nossa sociedade.
1: Resposta dada, né? Resposta dada. Helena. eu não preciso nem falar mais nada. Eu estava me preparando para falar assim, então vamos aplicar isso aqui. <risos> e o tio deu uma aplicação, o deu outra. Assunto encerrado. <risos> Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E acho que eu vou voltar para casa e vou começar isso agora com meus filhos e com minha mulher e já preparar o planejamento de Natal. Você já comprou o presente das
3: crianças? Ainda não, não, eu, não. eu vou comprar. <risos> ah, bom. Já
1: tá decidido aqui. <risos> <risos> Mas, gente, muito obrigado mesmo. Helena, mais uma vez, privilégio bater esse papo tão gostoso com você aqui.
2: Prazer meu. Muito obrigado pelo convite. Espero... Estar disponível em outras ocasiões.
1: Ótimo. Tio Fernando, obrigado, tio.
3: Qualquer coisa vai lá em casa que a tia Deise faz uma ceia maravilhosa, você sabe disso. <risos> tá
2: bom. Eu
1: tô numa Mas Não
3: esquece que agora eu estou em São Paulo. Ah, <risos> verdade, é. <risos> Ela cozinha bem para todo mundo, pode ficar tranquilo. <risos> tá certo.
1: Gente, eu quero, obviamente, agradecer a vocês que estão aqui conosco, nos ouvindo, assistindo esse programa, e que o nosso desejo sempre de falar de teologia, vida e fé para a glória de Deus é que através disso o povo de Deus, a igreja de Cristo seja de fato edificado e quando pensamos numa data tão importante sim para a tradição histórica e para o povo de Deus essa data precisa ser como um resultado natural da nossa vida diante de Cristo Jesus que nesse Natal o Senhor Jesus seja celebrado na sua vida que ele seja o centro, que ele seja, pela palavra, o condutor de toda a celebração e que o nome de Cristo seja, mais uma vez, adorado e exaltado, mesmo em um mundo que insiste em negá-lo ou, talvez, em esquecê-lo. Deus te abençoe ricamente. Forte
0: abraço. Você acabou de ouvir o Teo Media Cast com o pastor Lugiero Neto. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube. E na íntegra, na plataforma de vídeos Teo Media. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos, tem a área Kids com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.